0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous l'entendez sans doute, on est en extérieur, on a quitté nos studios pour aller faire une petite visite en Montérégie. Nous sommes à Saint-Simon, petit village à quelques kilomètres de Saint-Hyacinthe, avec Réal Gauthier, notre invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Réal, on est au vignoble Saint-Simon. Racontez-moi comment, après toute la
1: carrière que vous avez eue en coaching, formation et tout ça, vous êtes arrivé dans le vin. Bien, je suis arrivé dans le vin par intérêt. Par... Et maintenant, c'est devenu une passion. Au début, c'était de l'intérêt, mais c'est maintenant une passion. Tranquillement, avec ma conjointe, la famille, les amis, on a planté des vignes, 1 000 vignes la première année. On est rendu à 8 500 vignes maintenant. On devrait atteindre le 10 000 vignes l'an prochain. Que ce que notre terrain ici nous permet, c'est maximum de 10 000 vignes. On... on va être à pleine capacité. Fait que, ça fait euh... presque 10 ans, c'est ça? Ça fait 9 ans. La première année, on a fait des engrais verts sur toute la superficie. Parce qu'on essaie d'être le plus éco-responsable et même on est dans une démarche de certification biologique qui devrait se concrétiser d'ici un an. Si vous voulez visiter, rentrez. Bon, alors on vous accompagne, on va rentrer. C'est la salle de dégustation. On a, Quand les gens arrivent ici, on leur sert un premier verre. On a quatre vins et on a un alcool qui est une eau de vie, qui est l'équivalent d'une grappa italienne. Donc, on commence la dégustation par la salle ici. On passe après ça dans la salle de cuve.
0: Je vais juste arrêter 10 secondes. Oui. La salle, quand on rentre dedans, on a un beau bar en forme de « S » en bois à gauche. À droite, on a, comment on pourrait appeler ça peut-être? Ben, euh... hab
1: Habituellement, on s'en sert comme cellier, mais euh, on a un heureux problème actuellement. Nos vins se vendent très rapidement. C'est ça, le, que... le cellier est pas mal vide. <rire> oui, on a un entrepôt, mais euh, pour se réapprovisionner, on a des vins qui sont garantis, ou ça des clients, des volumes, à des restaurants, tout ça. Donc, on a beaucoup moins de vins actuellement disponibles. C'est pour ça que notre cellier est assez, euh, assez limité actuellement. Et oh. on a aussi dans, on a utilisé le cellier pour la période des vendanges pour entreposer notre alambic parce qu'on a un permis de distillateur artisanal. Et on peut faire de l'alcool en récupérant le mort du, euh, du raisin une fois pressé. Et euh, le permis nous permet de faire un travail comme ça artisanal, pas sur une base industrielle. Donc, l'alcool, on peut la vendre ici ou on peut la vendre à la SEQ.
0: OK. Donc, on passe ce, ce bar où vous parliez que nous pouvons faire des dégustations. Et à l'arrière, c'est là qu'on passe dans les, comment on appelle ça, des culs? La des... salle de cul.
1: Vous allez voir qu'on a des amphores aussi en terre cuite, en grès. On n'a pas seulement des culs. Allons-y, avançons. On, avançons, on y va. Donc là, on arrive effectivement dans une
0: salle qui donne à l'extérieur, à l'arrière de la propriété. On voit les vignes à l'extérieur. Et des cuves et des amphores, effectivement.
1: C'est ça. Ici, on, on, c'est ici qu'on fait la vinification. Donc, on travaille avec des amphores qui sont thermorégulés On peut programmer la température de chaque amphore selon nos besoins, à quelle étape de fermentation on est rendu. Et avec le, on fait le blanc et le rosé dans les cuves. Et on se sert des amphores de terre cuite pour faire du rouge. Un rouge qui va être vieilli pendant 24 à 36 mois en amphore de terre cuite. Et pour les amphores de grès, eux, on les utilise pour faire un vin orange et pour faire un monocépage avec un, du Saint-Pépin, qui est un cépage nord-américain. C'est un vin de fermentation, de macération. Ça devrait nous donner un vin plus goûteux. Et le Saint-Pépin est probablement un des meilleurs cépages nord-américains dans le blanc. Et qui est déjà très goûteux, plus sucré même que la, la plupart des, des autres blancs qu'on connaît, le nord-américain, au départ. Donc, on travaille juste avec le sucre du raisin. On n'ajoute pas de sucre dans notre procédé. Donc, on cherche à avoir les meilleurs taux de sucre à la, à la vendange.
0: Donc, on voit six cuves, finalement, et euh, six amphores, deux en grès et quatre en terre cuite. Rappelez-moi la spécification de la terre cuite comparativement
1: au grès. La terre cuite est plus poreuse, donc on s'en sert pour faire du rouge qui, lui, euh, la lie est plus épaisse. Donc, avec les parois plus poreuses, ça ne vient pas boucher les parois. Okay. Si on faisait du rouge dans du grès qui est moins poreux, donc ça boucherait les, 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 les parois, les, 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 les pores. Et à ce moment-là, on n'aurait pas l'effet d'aération du vin qu'on recherche. Ça amène vraiment le vin... Sur les tanins, sur vraiment son goût, ça enlève les, les mauvais goûts, ça enlève les, les mauvaises odeurs qu'on peut avoir à l'occasion dans le, tout le processus de fermentation. Donc, ça fait un vin qui est vraiment plus sur ses tanins, plus, euh, plus droit, je vous dirais, un vin qui est vraiment euh, plus aromatique aussi. Et euh, comme je vous disais, on a des vins qui sont très peu sucrés, on n'a pas de vin ici qui sont en haut de 2 grammes euh, par litre. Okay, donc, c'est vraiment. Euh, vraiment très peu. Et euh, actuellement, on entend même bouillonner euh, oui. une bombe parce qu'on est vraiment en fermentation. Fait on a des, des amphores qui sont euh, en début de fermentation. c'est un processus euh, qui va prendre combien de temps? On va les laisser de, en, entre 18 et 36 mois. Okay. On a fait des tests à date. En 18-24 mois, c'est probablement là qu'on est à, à son. sont équipés à son meilleur. On va essayer cette année de se rendre avec un amphore qu'on avait déjà de, depuis deux ans, de se rendre à 36 mois, voir la différence. Est-ce mm -hmm. qu'on bonifie le vin? Et si c'est ça, ben, l'avenir, on l'avenir, notre procédé prendra 36 mois, on va l'ajuster.
0: Ouais. Ça veut dire que le millésime 2024, je dis n'importe quel chiffre, ce sera celui que vous aurez récolté en 2021 ou 2022, c'est ça? C'est
1: ça, c'est exactement ça. Et À partir du millésime 2023, on devrait être certifié 100 biologique aussi. Okay.
0: Petite question sur le vin orange.
1: Oui. C'est rare au Québec. Qu'est-ce que c'est le vin orange? Mettez ben... pas du jus d'orange là-dedans. Non, là. non, non, non. Et non, mais il ne faut surtout pas s'attendre à ce que la couleur soit très orangée. C'est une ça. teinte d'orangée, mais c'est un vin blanc de macération qui euh, va passer de 8 à 10 mois dans l'amphore de grès et qui devrait nous donner, compte tenu qu'il y a contact avec la pulpe et tout ça, va nous donner une teinte, un jaune or plus orangé qu'un vin blanc normal. Puis au goût, qu'est-ce que ça apporte? Au goût, ça apporte, euh, je vous disais, ça apporte un, un petit peu de, 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 de raffinement dans, dans le goût. C'est un goût un peu plus délicat, mais assez prononcé parce qu'il a, a vieilli avec les peaux. Ouais. Donc, euh, mais ça fait un, un goût assez délicat parce que, euh, la comparaison avec un, une cuve en stainless, l'enfant respire. Donc, on est vraiment plus sur les tannins, mm -hmm. mais ça va faire un vin qui devrait être assez goûteux une, et une belle couleur aussi, agréable, j'imagine, à boire. Est-ce en fait
0: que, est que le, le goût se rapproche peut-être de ce qu'on de qu voit des fois en Europe, c'est-à-dire des vins dans des barriques de chêne ou des choses comme ça? Moins le goût boisé.
1: On a forcément qu'il n'y a pas le goût boisé et compte tenu que c'est des jeunes vignes, on ne voulait pas avoir un goût ah, de ouais. bois parce que ça aurait été trop prononcé pour les tannins qui commencent à être présents dans la vigne là, dans, dans, rendu à la 7-8e année. Ouais. Les tannins commencent à être plus présents. Donc, on s'est dit on est mieux d'aller avec un amphore qui aère le vin au lieu d'ajouter un goût au vin.
0: Alors, à l'extérieur, on peut peut-être aller euh, faire quelques pas à l'extérieur, parce qu'on voit, vous disiez, 8500 vignes. Oui. C'est assez impressionnant, parce qu'on voit le début du terrain, on n'en voit pas la fin. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit? Quel type de vin, euh, quel type de raisin, ici, vous On a
1: euh, les cépages que vous voyez ici, c'est du Saint-Pépin, du Frontenac euh, blanc et euh, noir, mm -hmm. et du Marquette, Pinot gris, Pinot noir aussi. On a, euh, on plante à chaque année. Un, un petit vignoble qu'on développe à chaque année, on a de l'autre côté, en face de l'entrepôt, on a planté encore cette année du pinot noir, pinot gris, et qu'on est à faire le palissage, justement. Euh, on ira voir dans le champ tantôt, je vous expliquerai notre façon de travailler le vignes. On peut on est pendant qu'on okay, okay, qu parle. C'est oui. ça, on a des gens qui sont à la récolte aujourd'hui, on, on finalise nos vendanges dans la parcelle au fond. Ouais. Et... Euh, c'est le mois de septembre, c'est un classique, c'est les vendanges. Oui, 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 oui. On, est, on a eu en fin de semaine euh, deux, deux bons groupes pour venir nous aider de bénévoles, des amis, la famille. Donc, on a fait euh, une bonne récolte en fin de semaine. Et c'était une bonne année, on était chanceux. Il y, a, il y a des vignobles qui ont vécu des gels et tout ça. Ici, dans la région euh, de Saint-Hyacinthe, on a eu des gels, mais euh, quand même à des niveaux là, un petit peu inférieurs à zéro Celsius, mais pas beaucoup. Ce qui a fait qu'on a pu s'en tirer. On fait des feux sur le terrain. Et avec les feux, on a pu euh, arriver à contrôler la température sur les vignes. On s'en est bien tiré. Donc là, on voit
0: la différence parce que devant nous, on voit des vignes très basses. Euh, un oui. pied, un pied et demi maximum. Alors qu'à notre gauche, la vigne fait 4-5 pieds de haut. C'est-à-dire que celle-là est plus vieille, j'imagine. Eh, oui.
1: Ça, c'est nos premières vignes. Et les plus petites ici, c'est les vignes de cette année. Ça ici, c'est du pinot gris. Et à l'arrière... Qui a, où il y a le palissage, c'est des vignes de l'an passé. C'est du Saint-Pépin. Okay, ça, ça grandit vite quand même. Ah oui, oui, oui. On a, on a la chance d'avoir quand même des bonnes terres ici ouais. dans la région assez riche et tout ça. Fait que la seule chose, c'est plat, comme vous voyez. Fait ouais. a, on est obligé de mettre des drains agricoles. À tous les, les, les 10 mètres, il y a un drain pour être sûr que... Parce que c'est un long margileux qui retient l'eau. Ah, oui. Donc, il faut, faut évacuer l'eau. La première année, la deuxième année, les vignes ont besoin d'un système d'irrigation pour avoir de l'eau régulièrement. Et par la suite, les racines sont tellement profondes, on doit s'assurer qu'on évacue l'eau.
0: Ça veut dire que le vin que vous avez planté, le raisin, pardon, que vous avez, le la beau lapsus, que vous avez planté, celui-là, on pourra le boire dans combien d'années? Plus ou moins?
1: Dans quatre ans. Quatre ans. Dans okay. quatre ans. On aime mieux cueillir à la quatrième, même à la cinquième année, pour donner une chance aux plants d'avoir ah ouais. une meilleure croissance en début de vie. Okay. Même on, on fait les vendanges au vert, là, si on voit des grappes, on enlève les grappes et tout ça. Et euh, idéalement, de 4 à 5 ans, là, on, on leur on laisse la chance de, de croître et de s'implanter.
0: Mais là, vous dites 4 ans, donc ça veut dire que vous allez le sortir. Ça, ça ne va pas dans les amphores parce que c'est du blanc. Mais ouais. si c'était du rouge, vous le laissez aussi longtemps en
1: terre? Oh, oui, oui, aussi longtemps. Donc oui, oui
0: c'est 6-7 ans avec le temps de... Avec de le, ma...
1: oui, 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 avec le temps de macération en amphores et tout ça, oui. Okay. C'est des vins qu'on va, qu va avoir la chance dans, de, de déguster dans 6 à 7 ans. OK, soyons oui, pas pressés.
0: Le non. bon se mérite.
1: Oui, effectivement, c'est un travail, euh, un travail où, qui, qui travaille la patience et qui, 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 qui de nous, on fait d'une façon artisanale. Ouais. Donc, euh, faut être patient. Puis, c'est un projet à long terme que j'avais. Ça s'inscrit dans ce que je pensais au départ. C'est une longue période d'implantation. Ouais. Une fois que c'est implanté, après ça, les vignes ont des durées de vie. Au Québec, nos plus vieilles vignes ont, commerciales ont 35-40 ans. Ouais. À Donham, il y a des vignobles qui ont, qui ont au moins une trentaine d'années d'existence. Avec les mêmes vignes, toujours. Donc, ça vaut la peine de mettre en terre et de, de bien faire les choses mm -hmm. au départ. Puis, c'est un gage d'avenir. Réal, la question à 100 pièces. je peux goûter vos vins où? Bien sûr, je peux venir vous voir, mais sur rendez-vous, je pense, parce que vous voulez prendre du temps avec le monde, hein? c'est ça? Oui, bien oui, bien oui, parce que la, la, une des meilleures façons, c'est de venir au vignoble, prendre rendez-vous. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai du temps pour jaser avec les gens, déguster les vins, se promener dans le champ pour expliquer comment on fait les vins. Mais si les gens ne peuvent pas se déplacer ou ça ne donne pas, à ce moment-là, on est dans des restaurants à saint hyacinthe on est au Bilboquet, on est au Millésime, un nouveau resto à côté du Billboquet. on est au Fourchette de la aussi, mm -hmm. et on est euh, dans le Vieux-Longueuil, dans une épicerie fine euh, qui est la boîte à vin, oui. Et aussi euh, sur le plateau Mont-Royal, une épicerie fine encore là qui est à la boîte à vin. Et on est à Québec, euh, sur la rue Cartier, chez Morena, un café-resto. On est dans quelques places comme ça, puis aussi en ligne avec le, le, le site La Boîte à vins. Oui, c'est ce que ah. j'allais dire, c'est
0: l'avantage de La Boîte à vins, c'est que même si
1: j'habite à Gaspé, je peux faire livrer mes vins. C'est ça, effectivement, puis même si vous voulez goûter des vins d'ici, puis vous voulez goûter des vins de d'autres vignobles québécois, ils peuvent vous faire des boîtes mélangées. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant. Mais vous oui. dites, regardez, moi, je veux un rosé de Saint-Simon, mais j'aime mieux un blanc de telle place parce que c'est pas les mêmes cépages. Le vin, c'est une histoire de goût, hein? hein? Euh, c'est pas bon euh, mauvais, ou mauvais, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est ça, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la boîte à vin peut faire des, des, des emballages de 6 bouteilles, de 12 bouteilles, et je pèse ça un peu partout au Québec. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour nous. Fait que, euh, nos vins se vendent de cette façon-là. Puis on est aussi euh, présent par les matinées gourmandes. Oui. On est présent dans quelques villages cet automne. Je sais qu'on est à saint hugues on va être à Sainte-Hélène. Et on va être au marché de Noël aussi, euh, au marché euh, Centre à Saint-Hyacinthe que c'est pas mal comme ça que se fait notre mise en marché. Et on a un petit volume, on est un petit vignoble, donc on ne peut pas être dans les épiceries, on peut pas être à la SEQ, ça ne vaut pas la peine. Non, non c'est ça. Vous n'avez euh... pas, pas assez de production. Exactement, exactement.
0: Puis vous, comme c'est votre projet de retraite, si j'ose dire, ouais. vous voulez pas aller là de produire 30, 40, 50 000 vignes. là n'est pas ça votre objectif? Non.
1: Hein? mon objectif, moi, c'est de développer à chaque année des meilleurs vins. Et en arriver à faire des vins qui, qui vont plaire aux gens, mais des, des vins qui vont avoir du goût, des, des vins qui vont se démarquer sur le marché. Ça sera jamais des vins de, de grand volume. Vous avez vu nos installations. Oui. C'est des petites cuves, des petits amphores. On était installé comme un grand vignoble, mais en petit. Que, on espère que dans le goût aussi, ça va paraître qu'on on le fait de façon plus artisanale. C'est là-dessus qu'on mise. Et non sur le volume, parce qu'à Saint-Simon, ici, il n'y a pas beaucoup de place à, à développer. Il n'y a pas de terre disponible. Donc, euh, on est limité au niveau de, du sol qu'on peut acquérir. Donc, mm -hmm. on va se limiter à 10 000 vignes dans l'avenir, puis euh, c'est suffisant. C'est déjà pas mal. Ça vous oui, donne oui. du travail pas mal pour une retraite, je pense que... Quand faites... vient le temps d'étayer au printemps, on... là, je me dis, ouais, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, <rire> hein, c'est ça. Merci, Réal, pour l'accueil. Ça me fait plaisir. Puis, vous, merci.
0: Évidemment, à vous, on vous conseille, vous qui nous écoutez, on vous conseille de venir, de venir jeter un oeil. N'oubliez pas de donner un petit coup de téléphone d'abord au Vignoble Saint-Simon. Très facile d'accès, autoroute 20, si vous allez vers Québec, sortie 134. Si vous revenez de Québec, sortie 143. On est à 5, le vignoble est à 5 minutes de la sortie de l'autoroute, donc c'est très facile d'accès. Vous n'aurez aucune excuse finalement, il faut que vous passiez ici pour venir voir euh, Réal, un vigneron, quelqu'un qui fait du vin de chez nous, avec des cépages de chez nous, aller découvrir comment ça, ça évolue depuis 9 ans. Puis, euh, comme l'a dit Réal, le mieux, c'est de venir y goûter, évidemment. Puis si vous habitez un peu loin, n'hésitez pas à passer par, euh, par la boîte à vin qui peut évidemment vous servir cela. N'oubliez pas aussi que si vous avez envie ou besoin d'un cadeau gourmand à offrir bientôt, allez jeter un oeil sur notre site Internet, lagrandegourmandise.org ou cadeaugourmand.ca. Des belles boîtes cadeaux pour accompagner, pourquoi pas, une bonne bouteille de vin que vous avez à la maison. C'est toujours, toujours très, très apprécié. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde